0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, una vez más, a otro episodio y a otra temporada de Los Relatos de Medianoche, no me es Tony Triana y después de un buen, buen descanso, un largo, largo break, estamos de regreso para traerles más historias y agradeciéndoles que sigan escuchándonos, que sigan este, mandando un mensaje de que cuando regresábamos, cuando había otro episodio... Cuando íbamos a continuar... Muchísimas gracias a todos ustedes... A quienes... Se han, se han dado ese tiempo de mandarnos un mensaje... Y, y... quienes han mandado sus historias... Muchas gracias... Estamos de regreso... Y aquí seguiremos... Y pues... Estamos listos... Estamos listos para... Las nuevas historias que puedan estar... Llegándonos... Que ustedes nos envíen... que eh, que ustedes nos van contando Nos van platicando Incluso varias personas me han Dicho, oye, ¿sabes qué? Tal persona Se sabe una historia, te la paso después O me han, me han dicho de alguna página Donde están algunas historias Y las leo y, y se las puedo compartir Y ustedes saben este, este espacio es para ustedes Para que ustedes cuenten Todas esas historias que tienen eh, En cualquier parte De la República de México O, o en cualquier parte de Latinoamérica, porque este, nos escuchan en, en Sudamérica. Nos escuchan en Colombia, en Chile, Perú, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Salvador, eh, Honduras. Eh, en Estados Unidos nos escuchan también. Eh, en el estado de California, en el estado de Texas, Illinois, Washington, eh, Nuevo México, Colorado. Y aquí en México... En el, estado de la, de, en el estado de Jalisco Aquí en Nuevo León En la Ciudad de México, muchísimas gracias Hay muchísima gente que nos escucha en la Ciudad de México eh, Guanajuato, Baja California Puebla, Veracruz Tlaxcala, Querétaro A todos ustedes que nos escuchan En diferentes partes del Pues del continente Muchísimas gracias eh, Gracias por estar aquí con nosotros Y... Una vez más les recuerdo Este es espacio para ustedes Para que nos cuenten sus historias Todas estas historias que Pasan de generación en generación Que algún primo Abuelo, tío Conocido Amigo Incluso maestro Nos puede llegar a contar O Situaciones que nos han pasado a nosotros mismos Y hoy tenemos la... La historia de Mónica Mónica ella es de la Ciudad de México Y ella nos cuenta Algo que, que le pasó a ella Pero es una situación No de miedo Si, si también nos pueden pasar Cosas eh, Buenas Que no son normales Que no podríamos catalogar Como paranormales Pero Salen un poco Fuera de lo De lo común De lo que normalmente Nos puede llegar a pasar esta es, esta es su historia.
1: Hola Tony, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Mónica, soy de la Ciudad de México y mi historia se remonta a lo que es hace 17 años, ya bastante tiempo. Aproximadamente yo tenía como 10 años más o menos. Y fue un 15 de septiembre. Estaba con mi hermano, decidimos ir a ver los fuegos artificiales a la azotea. Subimos, no los veíamos. Y había una escalera de madera que daba como a... Un cuartito que había en la azotea. Eh, se subió y me dijo, desde aquí se ve. Se subió como a la mitad de la escalera de madera y le dije que era mi turno, que me tocaba ver. Siendo yo una niña alta, a los 10 años, me di aproximadamente unos 59 era una niña bastante alta, entonces la madera creo que ya estaba viejita, no estaba tan pesadita, pero se rompió, pero no la escalera, logré escucharlo y caí, y no me dolió en ese momento nada lo sentí como si hubiera sido un sueño como si me hubiera dormido mejor dicho porque desperté y estaba en un lugar completamente ajeno a mi casa se veía como si fuera mediodía más o menos cuando no hay ni una sola nube se ve completamente azul no había absolutamente nada más que yo no se veía el piso, nada, como si estuviera en un cubo, en un cuarto pintado de azul, así. Se ve iluminado también. Y no hablaba, solo lo pensaba sea dónde estoy. Yo estaba en mi casa. ¿Qué está pasando? tratando de comprender o... Sí, de comprender porque qué pusieron la niña. Y buscando algo, caminando, incluso recuerdo que caminé y no vi nada. Di como vueltas para ver si lograba ver algo a lo lejos. No sé, lo que sea, para no asustarme. Cuando dirijo mi mirada hacia enfrente, veo como si fuera un, una bata de hospital, pero blanca, completamente blanca, hasta me deslumbraba de lo blanca que estaba. Le traté de ver un fin hacia arriba, traté, no sé, de ver si era una cortina que era porque era muy extraño que de repente se apareciera frente a mí sin hacer ruido, sin nada. No logré ver nada hacia arriba como te había comentado. En ese momento en lo que estaba buscando qué era, vi como una mano enorme se ponía sobre mi hombro y me empujaba hacia atrás. O cuando te quieren empujar y que te caigas al piso de Sentones, así. Sentí que caí de una altura tremenda, caía y caía y caía y me asustaba, me hice como bolita, cerré los ojos y así, conforme iba cayendo, escuchaba a lo lejos, con el sueño, la voz de mi hermanito. Como me llamaba, Moni, Moni, despierta, por favor, Moni, despierta. Mi hermanita estaba llorando. Después abrí los ojos y tú dirás, no, te golpeaste la cabeza, estabas alucinando por lo mismo del golpe. Pero no, no me dolía la cabeza, pero sí me lastimé una rodilla y un codo, pero que me haya fracturado algo, que me haya herido la cabeza, que me haya sangrado no para nada. Y así mi historia. Fíjate que ya pasó mucho, pero sigo recordándolo. Y sí, muchas personas a las que ustedes las he contado me dicen que, que aluciné por lo mismo del golpe, de la caída de las escaleras. Pero yo siento que no, que fue algo más. No sé qué sea. Pero fue bonito estar ahí. Me sentí muy en paz, no me sentí asustada, nada. Lo único que me preguntaba era dónde estaba y qué estaba haciendo. Ahí, estaba en casa. Bueno, gracias por el
0: espacio y por dejarme contar mi historia. Vaya, pues esa es la historia de Mónica. Nos cuenta esta, esta imagen que sale un poquito de lo que estamos acostumbrados de siempre estar escuchando historias de terror, historias de terror, de que todo es feo y todo. Nos asusta, a veces nos, o sea, nos pasan cosas fuera de lo normal. Paranormales eh, Que no son tan malas No son tan feas A mí me han pasado un par de cosas Así similares No así como a ella Pero Que lejos de darte miedo Te reconfortan Te dan una cierta tranquilidad Y Que pues nadie Nadie te sabe explicar Qué fue lo que sucedió Y Que personas que han estado cerca De perder la vida en accidentes o en, en, en situaciones así que ponen en riesgo, ponen en riesgo la, la vida, el, el, la integridad física, comentan que han pasado eh, situaciones así muy similares a la que, a la que nos cuenta Mónica. Muchísimas gracias a ti y, y a todos quienes nos, nos han estado enviando sus historias. Anímense. Mande sus historias Continúen con nosotros Y bueno, vamos con lo que sigue La primera historia Me la contaron hace poco, hace unos cuantos días Platicando con un Un chofer de taxi Me decía que Que la, que la ciudad se veía rara les comento, hace unos cuantos días era de noche, yo venía de un juego de, de béisbol Y de la nada me pregunta, dice ¿No cree que la ciudad se ve un poco rara? Y le dije, sí, se ve muy sola este Quienes vivan en Monterrey O quienes hayan venido a la ciudad de Monterrey Saben que es una ciudad grande, que siempre hay tráfico Hay muchísimos carros por todos lados eh, Y le dije, sí, extrañamente se ve... Se ve muy sola. Y me dice: No me gusta cuando la ciudad está así porque siempre me ha tocado ver cosas extrañas. ¿Eh? Y Le hizo así como, ¿eh? Y dije, Cuénteme. Dije, Cuénteme. Este. Y me... me volteé a ver y se dice: ¿De veras? Le dije: Sí, cuénteme, no pasa nada. Se no la de medio joven. Le dije: Usted, cuénteme, no pasa nada. Eh... Y me dice: No, es que yo tengo muchas historias, me han pasado. Un chorro de cosas, la verdad y, y pues nadie me cree Entonces, no a todo mundo se las cuento y le dije, pues, este Encontró a quién sí A quien sí le puede contar ¿De veras? Y le digo, sí, pues, este Yo siempre he sido fanático de este tipo de historias Le dije, a ver, cuénteme Y Andy me empieza a platicar Y me dice que un día Este Él iba manejando sobre el, la avenida eh, Miguel Alemán Que iba a recoger un pasaje Y... Al momento de llegar a la estación de metro Y eh, Que dejó a la, a la persona La había recogido en perdón, Y se bajó en la Y Él eh, Comienza a avanzar Y unos cuantos metros más adelante Hay una tienda de conveniencia Entonces sale la persona de esa tienda Y le hace la seña así como muy apurado y se sube al taxi y le dice a dónde lo llevo, joven Y le dice que lo llevara a una colonia de San Nicolás San Nicolás de los Garza Que es una ciudad que está aquí dentro de la zona metropolitana Entonces no me acuerdo qué, qué avenida o calle No me acuerdo cómo me dijo, dónde lo, lo fue a llevar Así que lo fue llevando así entre calles Y unas, unas calles así medias oscuras y medias raras Y dijo a ver si no me quieren asaltar aquí Entonces, cuando se baja el chavo, le dice gracias y le da un billete de 200 y le dice, joven, joven, su, su, su cambio no fue tanto. El chavo se agarra a correr y se va. Ay, qué raro. Bueno, y trata así como de irse y por la misma calle donde el chavo se fue corriendo, pero ya no lo vio y dijo, no, pues quién sabe. Digo, pues, y me, me platicaba y dice: joven, es que le iba a regresar o sea, más como de como 100 pesos, una cosa así. Entonces, pues dije: No, pues que tenga el chavo. Digo, o sea, o sea, lo que me decía es que se le hacía mala onda, se le hacía feo quedarse con los 200 pesos cuando pues, había sido un, un, un viaje de, de mucho menos dinero. Total, dije: Bueno, dice: Bueno, se va y agarra como rumbo al centro de Monterrey otra vez. Pero dice que para esta hora ya era tarde eh, Dijo que venía sobre la avenida eh, Barragán, ya me acordé, Barragán Dice que todo esto le parece extraño Que el chavo hubiera corrido eh, Que no lo hubiera esperado a darle la feria Entonces dijo, es, se ve muy extraña, extraña la ciudad Hay algo que no me gusta Hay algo que nomás no, más no. Entonces, ya estando sobre la avenida, ya casi llegando a, a la central de camiones, y se ve que vio una, una muchacha que iba caminando. Y clásico, típico que los taxistas eh, eh, suenan el, 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 claxon, el bing bing, este, como haciendo la de que, hey, mira, taxi, ¿quieres taxi? Eh, es lo que me, me comentaba. Le dijo, sí, pues sí, es, es muy, muy eh, normal verlo, que lo, que lo hagan, escucharlos. Entonces dice que suena el claxon y voltea a la chava eh, y pues una chava normal pues, traía una playera rosa, según me dijo, traía jeans y una, una mochila Y sí le hace como así como de, ah me voy a subir, se sube la chava y, le, y dice que la fuera a llevar hasta Santa Catarina Es una otra ciudad dentro de la, ciudad de la zona metropolitana, pero eso sí está un poquito más retirado entonces dice que en el camino la chava iba pues muy callada Y solamente veía por la ventana y veía por la ventana y veía por la ventana Y un par de veces quiso sacarle plática pero pues la chava no le contestó Y él también pues ya no quiso insistir más Durante todo esto ella iba, ella iba callada, iba en la parte de atrás en la, del lado derecho, el taxi y dice que en una parte en la que pasa cerca de las 10 del tren, ella se tapa los ojos y empieza a llorar. Y le, le pregunta, ¿Qué, ¿qué tienes, amiga? ¿Estás bien? Y la chava llorando, llorando. Y dice que le, le, le grita, pero con una voz muy extraña. Dice, aquí me voy a bajar, aquí me voy a bajar. Entonces dice que se, se le eriza todo, los, los, así los Me dijo, se me... Se me pararon todos los pelitos de, de los brazos Y se detiene completamente eh, Y rara, raramente Por esta avenida que siempre hay muchos carros eh, Según me estaba comentando él No había nadie Entonces se detiene completamente Y la chava se baja Y sigue llorando Avienta como si fuera La mochila para su lado, para, uh, así para un lado de ella y se agarra a caminar por las vías del tren eh, Y le pregunta ¿Qué ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y con esa misma voz extraña Que le dijo que se iba a parar Una voz muy cavernosa Muy muy tétrica Que solamente le respondió No estoy bien Y él, cuando él le, le contestó eso Él de plano dijo Con permiso, nos vemos se subió a su taxi y se regresó a su casa. Dice que nunca había sentido tanto terror al escuchar la voz de alguien. Eh, porque pues eh, nunca te esperas que una chava vaya a contestar de esa manera, con esa voz tan, tan espantosa, según lo que me decía. Una voz muy cavernosa, muy, muy grave, pero tétrica y sintió un pavor espantoso y se trapó su carro y se fue. Dice que esa es la más fuerte que le ha tocado, que nunca se le va a olvidar, que duró como un mes sin trabajar, sin su car sin usar su, su taxi. Hasta que le dijo a su esposa de que pues sí, mucho miedo, mucho miedo, pero pues, trabajele de día. <risa> eh, y pues, siguió trabajando de día y poco a poco fue regresando a trabajar de noche. Pero sí dice que esa es una de las, de las cosas que siempre cuando ve la ciudad muy, muy sola... Siempre le pasan cosas así, cosas más sutiles, no tantas así tan tan fuertes. Y el día de hoy nada más les voy a contar dos. Es, es, me contó cuatro historias porque hasta eso venía despacio él. Se paró en un oxxo y compró eh, bueno gol, compró ahí un este <ríe> un refresco y Venimos platicando, venimos platicando sobre estas historias, sobre situaciones que a él le han pasado. Eh, dice que otra situación que le pasó así muy, pues extraña, que nunca entendió bien, fue que también sobre unas vías del tren, pero acá en la ciudad de Guadalupe, que iba pasando sobre unas vías del tren y se las cruza y al momento de cruzarlas se apaga el carro eh, se le mata como este, coloquialmente le decimos que se apaga el vehículo porque no sacaste bien el cloche, el embrague entonces donde lo quieren encender muy normalmente cuando tú quieres encender el vehículo las, las, las luces como que se apagan un poquito y vuelven a encender cuando el vehículo ya enciende bien dice que cuando entien, en, intenta encender el vehículo Voltea hacia arriba... Y en ese trans donde las, las, las luces se bajan... Ve una persona enfrente de él parada... Y lo asusta... Eh, dice que era una señora... Como un, una señora viejita... Ya grande de edad... Con... Eh, cabello canoso... Con trenzas... Y traía como una especie como de... Rebozo de colores... Que al principio no le dio miedo... Porque pues muchas de las veces hay gente... ...que está a los lados de, los, de las carreteras... De la, ...de la avenida, de la calle... ...que... para ...todo esto era, era de noche... Eh, ...y a veces pasa que cuando está así el... ...el, el cruce de calle con, con... ...el cruce de los trenes... ...hay gente que vende comida... ...que venden cosas, que venden... Eh, ...asadores, incluso me ha tocado ver asadores chiquitos... ...o que venden... ...no sé, tepache o lo que sea... ...entonces... ...dijo... Fue lo primero que se me dio la mente. Entonces, ay, bueno, entonces cuando quiere volver a ver dónde está la señora, porque no quería llevársela al encuentro, ya no estaba. Entonces se baja de su taxi y volta, empieza a voltear a todos los lados y, y pasa otro taxista y le dice, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y dice, no, es que pues, una señora, pero se me desapareció. ¿Cómo que se te bajó? ¿Se, no te pagó y le dice, no, 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 no. Estaba enfrente de mí. Pues ahí de repente desapareció. Y dice que solamente le contestó el otro taxista. Ah, no, no sé. <ríe> y se fue. Eh, pues le dio miedo y también se fue. Eh, esas son las dos historias que, que me contó. Así rápidamente. Este taxista. Que dijo que a lo mejor nos escuchaba por por los podcasts ahí en Spotify. Le mandamos un saludo. Y un saludo a todos ustedes. Los que nos van escuchando en la carretera o en, en la calle. Que van a su casa, a su, a su trabajo y ponen los relatos de medianoche en el transcurso y a quienes nos escuchan también en la carretera eh, las historias de la carretera van a regresar, van a estar eh, probablemente en el siguiente podcast todas estas historias de la carretera a mí siempre me han gustado siempre me han tocado como ya les platiqué alguna vez criticar con choferes de autobús Y que fueron Llegaron a ser alguna vez Choferes de, de camiones, de trailers Y siempre me terminan contando esas historias Y ya les contaré alguna En el siguiente podcast Y la última historia del día de hoy, del día de hoy es Es mía Como les comentaba alguna vez a mí me han pasado <ríe> una infinidad de cosas la última historia de esta noche es algo que me sucedió hace unos hace unos cuantos años como ustedes saben yo vivía en la ciudad de Saltillo la calle en la que yo vivía era una calle un poco obscura pero podías ver bien porque la gente tenía sus focos de afuera encendidos y por lo general los apagaban ya muy tarde. Pero nunca falta el que dejaba el foco encendido y pues eso te iluminaba los pedacitos en los que eh, la luz de la misma de la calle que no, no llegaba, ahí te, te lo usaba. Entonces esta calle quedaba cerca de un arroyo. Dicen que los arroyos eh, Se mueven energías Y ya les conté también en el primer episodio Les conté eh, Esta entidad que, que me tocó ver Que eh, Ya la recordaremos en algún otro episodio Y les contaré la historia de nuevo Este Arroyo Cruza por Varias eh, colonias Ahí, que están cerca de... Se llama Oceania Boulevares, y hay colonias ahí cerca Y me tocó una vez, de las primeras veces que, que me tocaba llegar, regresar de, de, de donde yo trabajaba Iba apenas anocheciendo, y pues, pues va anocheciendo, hay, hay gente todavía afuera pero alguna vez que llegué a salir con algún amigo Y eh, me dejaban ahí como a una cuadra, dos cuadras de la casa En una especie como de rotonda Entonces ahí me dejaban Yo le decía, no, aquí me bajo y ya camino media cuadra No, está bien Entonces, esta vez yo les, dejé, yo les dije a un, a un amigo que me dejara eh, en el oxo Porque quería comprar Hay alguna cosa Le dije, no, déjame aquí me dejé ahí, compré algunas cosas para cenar Compré, me acuerdo que era un refresco y alguna otra cosa Pero a la hora que yo dije, va a comprar algo para cenar", Dije, no, aquí cerca vendieron unos tacos Voy a comprar unos tacos, nomás me compro un refresco Y acaso unas papitas y ya Entonces solamente compré un refresco y compré una, una salsa Entonces me, me regreso a mi, a, pues ya, más a mi casa, que empecé a caminar entonces yo vi una persona que iba caminando enfrente de mí, que enfrente de mí, enfrente de mí. Bueno, pues, es una persona, no le tomas importancia, tú sigues caminando. Entonces esta persona sigue caminando y el momento que yo llego a donde está la mi calle, que es la última calle antes de llegar a la rotonda, entonces esta persona sigue caminando y derecho, con dirección hacia la rotonda y, dire, y dirección hacia el arroyo. Entonces me le quedé viendo Fue como de Ya yeah, Sigue caminando O sea, A ver si no se cae el arroyo La persona sigue caminando Y se detiene Se detiene Y cuando Yo dije A ver si no se cae el arroyo Y me acuerdo Y me, me, me Sentí así como un, Como se me erizaron Los vellitos los de los brazos eh, Los vellitos de los brazos Entonces Dije A ver si no se cae el arroyo La persona se detiene Completamente y como que iba a voltar hacia donde yo estaba. Y dije, ah, caray. Eso no está normal. Entonces volteé hacia donde yo estoy. Y sigue caminando. Siguió caminando. Eh, pero se internó así como en una sombra del, del mismo arroyo. Porque ya la luz ya no da hasta allá. Entonces me quedé con esa sensación extraña de... No sé, al momento que, que volteó Sí, sí me dio un, un escalofrío Muy tétrico Pero ya me había sucedido lo del Lo de esta Este ente Que me tocó ver en el, en el arroyo en el, en el paso del arroyo Entonces no me dio tanto miedo Pero sí fue como un Ah, hasta se siente esa vibra Media extraña Y bueno yo seguí caminando por mi lado dije no me voy a no me voy a sugestionar ya no me va a seguir eh, yo solamente caminé hacia la izquierda yo vivía hacia la izquierda la rotonda estaba si yo seguía caminando tenía que seguir derecho les digo hace un pedacito una cuadra camino hacia la izquierda y esos pedacitos en los que les digo que está medio oscuro eh, Sacó el celular y mandé algún mensaje, a algún conocido, a algún amigo. Y volteo hacia enfrente y esta misma persona iba caminando enfrente de mí, eh, metros adelante de mí, sin voltar hacia donde yo estaba, pero caminando como en la misma dirección que la, en la que iba yo. Eh, yo la vi esta sombra y no quise saber más. Eh, ...abrí la puerta del portal, me metí, cerré y, y ya me puse a hacer alguna, alguna otra cosa... ...y esta, les digo, esta, esta casa en la que yo vivía me pasaron una infinidad de cosas... ...y esa es una de las otras cosas que me llegaron a pasar cerca de esta casa y en esta colonia... ...pues bueno, esa fue mi historia... No, no, no tan de miedo Como algunas otras que nos han contado Y que hemos tenido aquí en este podcast Sin nada más Por esta noche Muchísimas gracias por Escucharnos una vez más Gracias a todos ustedes Quienes están aquí En los relatos de medianoche Gracias infinitas Síganos escuchando Síganos mandando sus historias Y... Que tengan una excelente noche, cuídense y hasta luego.